0: So, die wahren Influencer, politisches Denken für Dummies. Folge 1, Konfuzius. Geboren wurde Konfuzius um 551 v. Chr. in China. Er stammte aus einer geachteten Familie mit guten finanziellen Verhältnissen und ging der Tätigkeit des Verwaltungsbeamten nach zu der Zeit formulierte er auch einen Großteil seiner Theorien. Nun, was spielte sich zu Lebzeiten Konfuzius in China ab? Konfuzius hatte die Ehre, die Zeit der Frühlings- und Herbstanlagen der chinesischen Geschichte mitzuerleben. Das heißt, dass er während der Zhou-Dynastie gelebt hat. Eine Dynastie, die über 800 Jahre lang erhalten blieb um genau zu sein von 1045 bis 220 vor Christus. Und er lebte in der zweiten Periode, der Friedensperiode, die ungefähr 300 Jahre lang bestehen blieb. Das eine führt zum anderen, durch die stabile politische Situation hatte auch die Kulturraum sich zu entfalten und neuartige Ideen chinesischer Gelehrter sprossen von allen Seiten. Mit Kultur ist natürlich auch die Philosophie und die Kunst gemeint. Allerdings trafen nicht alle Denkanstöße der damaligen Gelehrten auf Zustimmung, und so auch die Ideenlehre des Konfuzius. Seine Ideenlehre war eng verknüpft mit seiner Karriere als Verwaltungsbeamter. Diese umfasste die Arbeit im Hof des Führers oder Herrschers als politischer Berater und erforderte einen Junzi, also einen Ehrenmann. Dieser Ehrenmann sollte sich auf jeden Fall mit der Geschichte Chinas auskennen und ein Händchen für Diplomatie haben. Mit diesem ganzen Wissen war Konfuzius also auch ein Gelehrter. Um Konfuzius Denken zu verstehen, muss man an dieser Stelle erwähnen, dass er definitiv die chinesische Tradition berücksichtigt. Das umfasst zum Beispiel die Aspekte der Loyalität oder des Respektes. Konfuzius formulierte, ein bestimmtes Hierarchieschema. Ganz oben ist der Herrscher. In der Mitte existiert eine Mittelinstanz zwischen Herrscher und Volk. Das sind dann die Gelehrten oder auch Verwaltungsbeamten, so wie er. Ihm zufolge handeln die Menschen nach dem Vorbild des Herrschers. Und wenn dieser Herrscher ein Junzi, also ein Ehrenmann ist, dann werden sich seine tugendhaften Attribute auch auf sein Volk widerspiegeln und das Resultat ist der Frieden. Kennst du das YouTube videoformat My Unpopular Opinions oder auch auf Deutsch Meine Unpopulären Meinungen? Also das hätte Konfuzius auch machen können, denn ein paar seiner Ideen trafen, wie vorher schon erwähnt, nicht immer auf Zustimmung. Dazu zählt die Position nun die Mittlerinstanz der Gelehrten, Minister oder Verwaltungsbeamten, so wie er es war. In der Theorie klingt das nämlich schön und gut, aber die Herrscher sahen ihre Macht dadurch gefährdet und die Verwaltungsbeamten selbst glaubten nicht daran, dass sich ein Volk durch ein Vorbild leiten lasse. Sie glaubten eher an Gesetze und Strafen. Wie du dir vielleicht denken kannst, wurde seine Ideenlehre nicht durch die chinesische Gesellschaft seiner Zeit übernommen. Das geschah ein paar Jahrhunderte später. Und zwar zur Zeit der friedlichen Han-Dynastie im zweiten Jahrhundert vor Christus. Damals war es, als Konfuzius Ideenlehre wieder auf der Bildfläche erschien, und der Grund, wieso sie so lange abwesend war, war, dass viele die konfuzianischen Machtvorstellungen nicht für Kriegszeiten geeignet fanden. Nach den harmonischen Frühlings- und Herbstanalen, in denen Konfuzius lebte, trat die dritte Periode der zhou dynastie ein. Die Zeit der streitenden Reiche. Eine Kriegszeit. Welche Ideen daran Popularität gewann, erfährst du in der nächsten Folge. Oh, thank you.